0: Los primeros versículos de, de la meditación para este domingo, que se encuentran ahí en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, versículos del 8 al 12, dicen lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque he aquí... Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. El Salvador ha nacido. Y eso es lo que nosotros hemos recibido. La Navidad, mis hermanos, ha venido a ser en el mundo algo tan efímero y tan simple que después del 25 ya no vale ya no importa, los únicos que lo disfrutan son los niños que salen a la calle, al patio, a la cuadra a jugar con sus juguetes. Y todos los demás, ya se acabó la Navidad, ya pasó, ya no andamos como locos en las calles, ya no traemos aguinaldo, ya no estamos como desquiciados preparando la cena, sino que ahora regresamos a nuestras actividades cotidianas y la Navidad se acabó en lo absoluto. Pero la Navidad que acabamos de celebrar, el 24 y el 25, no es algo que acontece una sola vez, únicamente eh, en el año, una, una sola vez en el año, sino que es un suceso que comienza en una fecha en particular, ya no digamos 24, 25 de diciembre, y continúa haciendo eco en nuestras vidas día con día. A los pastores cerca de aquella región les fue anunciado, y en ese pasaje ellos nos representan a nosotros, a todos los creyentes, pues de igual forma nosotros una vez recibimos la increíble noticia de Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, vino a nacer a nuestra vida. Y recibimos la noticia de la reconciliación con Dios. Antes éramos enemigos, pero ahora tenemos un libre y confiable acceso a Él, sin barandas, sin obstáculos, porque el Señor ha allanado el camino. Existían obstáculos, claro que existían obstáculos, y tal vez hoy día creemos que hay, pero los obstáculos que existen hoy día son los que nosotros mismos ponemos, nuestro pecado, nuestra indiferencia. Nuestra, nuestra como sentirnos indignos cuando el Señor nos ha dignificado, una vez yo platicaba con ustedes y veía que en la carta de los romanos hay un mensaje interesante de parte del apóstol Pablo y les decía yo, en la carta de los romanos encuentro con que los creyentes que hemos sido libres parece que aún después que Dios ha roto nuestras cadenas que nos mantenían atados al yugo del pecado vamos y tomamos los pedazos ya ni siquiera las cadenas completas los pedazos de los eslabones hechos trizas y los empezamos a embolsar en nuestras sacos, chaquetas o pantalones y si no traemos bolsas cargamos con una cuando ya habíamos sido libres Creo yo, mis hermanos, que como iglesia no debemos construir esos obstáculos. ¿Sí? Los mensajeros de Dios a los pastores le dicen directamente, les dan directamente la invitación a buscar y a reconocer al niño como rey. Y esa invitación, mis hermanos, también la recibimos nosotros para buscarlo y encontrarnos con él. Yo no sé exactamente en qué fecha usted le dijo al Señor, Señor, yo te reconozco como mi Salvador. Yo recuerdo... Para mí, para mí, para mí... Yo recuerdo que desde niño... Desde niño siempre había escuchado... El mensaje del Evangelio en mi casa... Cuando íbamos a orar, durante la comida... Mi papá y mi papá nos hacían tomar un, vers, un versículo de la mesa... Mi papá nos leía pasajes bíblicos... Yo le platico a mi esposa... Que mi papá antes de darnos una regañada... Primero nos decía una, una palabra bíblica... Tal vez cuando nos comportábamos mal... Y, y, y algunos lo consideraban algún fanatismo... O algún grado de fanatismo... Sin embargo... Yo lo recuerdo como un encaminamiento. Y no fue hasta mi adolescencia, en abril del 2006. Exactamente recuerdo, abril del 2006, en un campamento de niños. Yo iba como consejero, como ayudador. Yo ya servía en el ministerio. Y me hace pensar mucho en Martín Lutero, en Juan Wesley y en todos ellos que ya eran siervos del Señor. Para mí, para mí, mi Navidad, mi Navidad es abril de, del 2006. Seguramente usted también tiene su Navidad Cuando Cristo nació por, Pero ¿Por qué estoy cambiando la fecha de Navidad? Porque el mismo mensaje que recibieron los pastores Es el mismo mensaje que recibimos nosotros aquella ocasión Tal vez no se acuerde de la fecha Tal vez sí se acuerde de la fecha Tal vez no se acuerde ni del año Pero usted debe tener una conciencia De que inició un cambio Por lo que la Navidad No se festeja un solo día no debe ser, no debemos nosotros los cristianos festejarla como el mundo la festeja. Sucedió el 24 la cena, el 25 los regalos y el 26 ya no hay Navidad. Continuamos con nuestras labores, continuamos con nuestros trabajos, continuamos con nuestras actividades y esperamos a que se acerque la fecha otra vez. A partir de octubre empezamos a pensar, empezamos a organizarnos, empezamos a hablar. Pero antes, y eso los que les gusta mucho la Navidad, porque otros hasta el mero 20... O como lo vimos en estas últimas fechas, el 23 o el 24, apresurados, comprando, organizando, trayendo, quitando, poniendo. Yo todavía miraba en Facebook el mero 23. ¿Alguien vende lucecitas? Porque para nosotros la Navidad no debe ser así. Cuando los pastores son invitados a buscar, a encontrarse con el Cristo y a reconocerlo como rey. Aunque haya sido la de ellos, a lo mejor la de nosotros no fue tan así. Una epifanía asombrosa, llena de ángeles y luces que, que estaba rodeado de cánticos celestiales. Aunque no haya así, sido así, nosotros también recibimos la invitación. Y la pregunta es, y o, o el comentario es, si el tiempo, mis hermanos, como dijimos al principio, es algo tan valioso. Si el tiempo es algo tan valioso nosotros deberíamos invertir tiempo en buscar y encontrarnos con el Cristo. Si lo que recibimos en el nacimiento de Jesucristo también lo es, sería bueno que invirtiéramos suficiente tiempo en ir a Cristo, en seguir encontrándolo como lo encontramos aquella Navidad. En mi caso, aquel abril del 2006, como lo encontramos aquella vez. Si para usted el tiempo vale, si para usted el tiempo es valioso, Busquemos, vayamos a Cristo, preparemos el camino sin perder el tiempo. Así que como los pastores en aquella ocasión, esto me lleva al segundo punto, corramos hacia Cristo. Fíjese lo que dicen los versículos del 13 al 16. No sé por qué me regresa. Del 13 al 16 dice, Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Fíjese lo que dice el 16. Vinieron pues apresuradamente. Quiero repetirle eso. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vayamos corriendo, dijeron los pastores. Vamos a ver esto. Y el versículo 16 nos da luz respecto a cómo lo hicieron. Vayamos a Belén. La actitud de los pastores nos debe representar, mis hermanos. Nos debe sentir identificados con ese deseo de buscar y encontrar a Jesús. Rápido, de manera inmediata, de manera constante. Tener, debemos querer tener deseo. No sé si lo dije bien o qué fue lo que dije. Debemos tener deseo, debemos querer encontrarlo, debemos querer, como muchas veces, tal vez lo hemos sentido, yo no voy a echarle mentiras, no me pasa a diario, pero no sé si a ustedes les ha pasado que se despiertan 5 o seis de la mañana, a lo mejor más temprano, porque he escuchado gente que le pasa más temprano, y se despiertan con unas ganas tal vez de alabar al Señor, de orar, se despiertan con unas ganas de cantar, no voy a decir que orar, pero... El famoso filósofo y teólogo de, de hace muchos siglos, San Agustín de Hipona, decía que cantar era orar dos veces. Si es que es uno con unas ganas de entonar alabanzas, escucha las aves y dice, yo también quiero alabar a mi Dios. Porque nuestro espíritu, la verdad que Dios no lo dijo a través de la persona de Jesucristo, nuestro espíritu tiene deseo, tiene hambre, dice, está dispuesto a buscar y a encontrarse con Jesús, pero nuestra carne es débil. Debemos nosotros como los pastores de aqu En aquella vez que recibieron el anuncio Y dijeron, vamos a ver si es cierto Vamos a ver este acontecimiento en Belén Y luego dice el 16 Y llegaron apresurados ¿Cómo se imaginan ustedes cuando piensa Cuando lee la palabra Ahí en el versículo 16 en la Reina Valera Apresurados ¿Cómo se imagina que llegaron los pastores? Imagínense que alguien llega y apresurado a la puerta Corriendo, ¿verdad? Tal vez hasta se brinca a Uriel y le le, espérese, espérese, le tengo que tomar la temperatura y echarle gel y limpies aquí. Pero vienen apresuradísimos, corriendo, ya quieren estar aquí. Ellos ya querían ver al niño. Jesús mismo, mis hermanos, invitó a sus discípulos. Por lo que la invitación de los pastores es una invitación que Dios nos repite. Quiero hacer hincapié en eso. Dios nos repite esa invitación a que, como les dijo Jesús... Aunque hayan sido ya todos lavados y hayan sido santificados, deben venir a mí para que los laven. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, encontramos esto. La noche en que Jesús fue entregado, la noche en que Jesús fue traicionado, la noche en que Jesús instituyó la Santa Comunión, les recordó. Miren, todos ustedes son limpios, son santos, ya yo los he limpiado, dice Jesús. Y Jesús no solo le está hablando a los discípulos, nos habla también a nosotros. ¿Pero qué creen? Tienen que seguir viniendo a mí. Tienen que seguir viniendo a mí. Recordándonos que la Navidad no es algo que pasa una sola vez. No es algo que se quede en un solo día y después todos los demás es olvidado. Sí, por tradición, por darle un símbolo, por hacerlo más solemne. Celebramos Navidad cada 25 de diciembre, pero cada uno de nosotros tiene nuestra propia Navidad. Se los repito, mi Navidad es abril del 2006. Esa es mi Navidad, pero sé que no se quedó en abril del 2006. Sé que sigue haciendo eco en mi vida y debe seguir haciendo eco. Por lo que yo debo tener la iniciativa y debo querer buscar, como esos pastores, buscar a Jesús, encontrarme con Él. Y debería, digo debería porque... Pues soy humano, y como todos ustedes me pasa, debería querer ir a Él todos los días, con ganas, con prisa. Porque a veces, aunque lo volvamos un hábito, a veces, aunque lo volvamos un hábito y no se nos pase ni un día, no todos los días lo hacemos con un deseo ferviente de querer estar ahí, delante de Jesús. Así es como Jesús les dijo a los discípulos, tienen que venir a santificarse para preparar el camino. Nosotros también debemos seguir preparando el camino sin perder tiempo. Debemos diariamente ir como los pastores, corriendo a encontrarnos con Jesús. Para de esta manera, como lo dice la última parte del pasaje que leímos, leímos hasta el 16, del 18 al 20 nos dice algo muy interesante, pero para no brincarnos el 17, vamos a leerlo también, dice el 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todo lo que experimentaron, y cuando vieron a los ángeles, todo lo que los ángeles le dijeron. Y luego dice el 18, y todos los que oyeron se maravillaron de, los que, de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y luego dice el 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se las había dicho. El último punto de, este, de esta pequeña meditación, no solamente, bueno, ya dijimos los primeros, tres, los primeros dos puntos. Nosotros hemos recibido algo de Dios y por lo tanto debemos ir a buscarle constantemente. Y este tercer punto nos recuerda que de esta manera debemos también glorificar al Padre. Por último, mis hermanos, nos encontramos con una escena que se repite y constantemente en los evangelios. Se repite y se repite y se repite. Y se repite. Y ya no solo en los evangelios, también pasa en, en el tiempo de los profetas, también pasa en el libro de los Salmos en los libros sapienciales, también pasa en los tiempos de los reyes. La reacción visible, inmediata de todo aquel que se encuentra con Jesús, el rey, ¿cuál es? Glorifican a Dios. ¿Se acuerda usted de cada uno de los profetas cuando tenían sus visiones? Específicamente, pensemos en Ezequiel y en Isaías, Espec más específicamente. Pensemos en Isaías. Cuando Isaías vio la gloria de Dios en el cielo, se tiró al piso, se arrodilló, puso su rostro sobre el suelo. Porque esa es una manera en la que los hebreos identificaban a alguien como mayor que él. Literalmente la palabra adorar es hacer eso. Adorar es inclinarse, tirarse literal en el piso. Y tiene una connotación contextual. La connotación es yo estoy por debajo de ti. Tú estás mucho, muy por encima de mí. Y cuando los profetas, cuando los siervos, cuando los reyes, cuando los sacerdotes, cuando todos los que experimentaron en el, el Evangelio, en los Evangelios escritos que tenemos en la Biblia, se encontraban con algo maravilloso, hacían lo mismo. Adoraban y glorificaban a Dios. Esa es la reacción visible inmediata de todo aquel que se encuentra con Jesús le reconoce como mayor que él, como mayor que todas las cosas y le alaba, no solamente con cantos sino que le alaba exaltando sus atributos cuando yo llegué aquí hace cuatro años mi primer serie de sermones porque todavía no les denominaba así ¿se acuerdan ustedes? hablaba acerca de las columnas de la vida eclesial alabanza, oración, adoración y convivencia en amor yo me la sé de memoria y, y hablaba acerca de la alabanza y le decía, alabanza, porque la alabanza es una columna de la vida cristiana y no me refiero a los cantos. La alabanza, alabanza literalmente quiere decir exal, ensalzar los atributos de algo o alguien. Y ponía un ejemplo, le decía, si a usted le parece precioso el cabello de la hermana Malinita, alabarlo, es decir, uff, Qué hermosísimo cabello, sin necesidad de cantar, eso es alabar entonces nosotros experimentamos atributos de Dios y le alabamos si sabemos que es bueno a todo mundo le andamos diciendo Dios es mucho, muy bueno si hemos experimentado su bondad Dios es mucho, 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 muy bondadoso si hemos experimentado su provisión Dios es el dador de todas las cosas Él es el proveedor de todo lo que necesitamos aquí y allá y en todos lados la reacción inmediata y visible de quien se encuentra con Jesús es alabarlo es salir a contar las maravillas del Evangelio. Si igual que los pastores, mis hermanos, o aquellos otros siervos de los que ya mencioné, nosotros los creyentes hemos experimentado un encuentro con Jesús. Debemos salir a presentar el Evangelio de la gracia, el perdón y el amor y preparar así el camino. Pero, como lo dice este sermón, sin perder ni una gota de tiempo. Preparamos el camino sin perder el tiempo no malgastemos más nuestro tiempo si sí, la navidad fue el jueves o el viernes pero tuvimos nosotros una propia navidad que tiene que seguir haciendo eco en nuestra vida con la cual tenemos que seguir tenemos que recordar seguir buscando a Jesús diariamente y seguir alabándole y glorificándole como lo hicieron aquellos pastores mis hermanos ese es, esa es la meditación para este domingo